0: Amen. Um, um, um. Hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2008 và chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina để cùng nhau đón mừng ngày lễ Phật Đản. Tối hôm nay là đêm đầu tiên chúng ta sinh hoạt Phật pháp trong mùa Phật Đản này. Ở bên Trung Hoa Vào thời nhà Minh Có bốn vị đại sư Rất là nổi tiếng Đó là Ngài Hám Sơn Ngài Tử Bách Ngài Liên Trì Ngài Ngẫu Ích Thì bốn vị này Được gọi là Tứ Đại Danh Tăng Vào thời nhà Minh Bốn vị này đã có công rất lớn trong việc chấn hưng Phật giáo và phát triển Phật giáo. Bởi vì vào thời nhà Minh Phật giáo rất là suy đồi. Minh Thái Tổ tức là vị vua đầu tiên của thời nhà Minh tức là ông Chu Nguyên Chương. Ông mượn thế lực của Minh giáo Hồng Liên Giáo để lên ngôi Trong đó cũng có Phật Giáo Và sau đó ông đã chia Phật Giáo ra thành nhiều phái Để dễ dàng ông gọi là phân hóa cái tiềm năng, cái lực lượng Ông cho xây rất nhiều chùa nhưng mà cái mục đích của những ngôi chùa đó là để đào tạo những ông quan ở trong triều đình Và thời đó, đó tu sĩ là một nghề Cho nên ai muốn đi làm tu sĩ là phải mua một cái giấy phép hành nghề Mà được cấp từ triều đình Và những tu, những tu sĩ mà hành nghề như vậy thì dĩ nhiên là không phải là những người tu Cho nên sau này các thầy người ta hay hay nói nửa đùa mà nửa thật thầy tu khác với thầy chùa là vậy có nhiều khi thầy chùa là gì thầy chùa là những người thầy chỉ ở chùa mà không tu có phải không ừ, ở chùa mà không tu kêu thầy chùa và thí dụ như mình đi mình đi tụng kinh mình tính tiền người ta thí dụ vậy hoặc là mình ở sống ở trong chùa nhưng mình làm những cái việc nó không có đúng thì cái đó gọi là thầy chùa Còn thầy tu là những người Ở trong chùa mà người ta tu Và nếu mà có đi ứng phó đạo tràng Là vì cái tâm nguyện, cái tâm từ bi Ứng phó đạo tràng đó là đi làm cái chuyện Cúng kiến cho người khác Vì cái tâm từ bi Và cũng mượn cái huyển để đổ chơn à, Và cũng vì cái nhu cầu tín ngưỡng Và đem cái chánh pháp Đến cho những người dân Những người Phật tử sơ cơ Và nói ở đây thì Phúc Bà nhớ có một cái câu chuyện vui thôi Có cái ông đó, ông làm câu đối Ông nói à, Vợ một, vợ hai, hai vợ đều là vợ cả Đưa lên thầy, ông thầy cũng chọc lại ông nói Thầy chưa tu, thầy chùa, chùa thầy cứ việc thầy tu <cười> Thì nói như vậy đó là để cho mình biết là Ở vào thời nhà Minh Phật giáo không có được hương thịnh Và nếu có đó chỉ là một cái hình thức Và đa số là các thầy Ở trong chùa nhưng mà không có được Không có được học hỏi Phật Pháp một cách chính đáng Bởi vì các vị đó đi vào tu chỉ như một cái nghề và ông Trương Nguyên Trương á cái chủ chưa cái chủ đích của ông á, là ủng hộ những người thầy mà chuyên môn lo tụng cúng để mà làm cho cái cái năng lượng của đạo Phật nó giảm sút đi bởi vì ông đã mượn cái ông thành tựu được là ông nhờ những cái quần chúng Phật giáo cho nên giờ ông cũng sợ lắm vì vậy Thời đó có bốn vị hòa thượng Ngài Hám Sơn Quý vị biết danh của Ngài Hám Sơn Ngài Hám Sơn, ngày Ngẫu Ích, ngày Liên Trì Ngài Tử Bá Thì bốn vị này đã đứng lên để mà chấn hưng lại Phật giáo ở thời đó Và đặc biệt là Ngài Hám Sơn Chịu rất nhiều những cái gian khổ trong thời gian đó Bị tù đày rất là cực khổ. Và cuối cùng thì ngày mất năm 1623, ngày sinh 1546. Khi ngày mất thì ngày khoảng bảy mươi mấy tuổi. Ở tại Tàu Khê. Và bây giờ vị nào mà đi về Quảng Quảng Châu đó, đi qua thành phố Thiều Quang, đến chùa Nam Hoa Chùa này tức là cũng là nơi đạo tràng của Lục Tổ Huệ Năng đó. Thì quý vị đi vào tổ đường đó quý vị sẽ thấy còn ba cái nhục thân Ở giữa là thờ nhục thân của Ngài Lục Tổ Huệ Năng Một bên là nhục thân của Ngài Hám Sơn Một bên là nhục thân của Ngài Đan Điền ba nhục thân Nhục thân là gì? Nhục thân tức là sau khi vị đó viêm tịch rồi thì người ta để cả cái thân đi vào trong một cái 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 khạp mình gọi là giống như bị gì các vị ngồi lúc mất là ngồi theo cái tư thế ngồi thiền cho nên phải làm một cái quan tài theo cái dáng như một cái lu vậy đó một cái khạp vậy đó rồi để nhục thân các ngài vào trong đó rồi đem đi chôn và một thời gian sau thì khi mà người ta người ta khai mộ đó thì người ta thấy rằng cái nhục thân các ngài còn nguyên Chỉ teo lại thôi Quý vị hiểu ý không? Cái đó gọi là nhục thân à, Còn khi mà mình thiêu ra Mình thiêu ra rồi thành ra những cái viên ngọc Thì cái đó gọi là xá lợi Còn nhục thân là cả cái thân xác còn lại Và người ta đã đem đi thí nghiệm rằng Ba tượng, ba cái nhục thân đó không phải do ướp gì hết Mà do cái sự hung tu của các ngài đó, thành thử ra bây giờ mình đi về Trung Quốc á mình thấy còn ba nhục thân. Và nhục thân của ngài Hám Sơn rất đẹp. Còn ngài Đăng Điền á là chỉ hơi khòm xuống một chút, khi ngài ngồi ngài hơi khòm xuống. Nhưng mà ngài Đăng Điền ngài Hám Sơn ngồi rất đẹp. Ngài Hám Sơn có pháp danh là Đức Thanh. Ngài đi xuất gia năm ngày 19 tuổi. Và mặc dù ngài Hám Sơn là một vị một vị Danh Tăng Một vị thiền sư Và Ngài đã để lại cho đời Rất nhiều những tác phẩm Chú giải những kinh điển thì Trong đó có Kinh Pháp Hoa Có Kinh Hoa Nghiêm Có Khởi Tính Luận vân Ngài để lại nhiều sách Do Ngài chú giải Và Ngài còn có một cái bài ca Cái bài ca đó có tên là Khuyến Thế Ca Huyến Thế Ca Cái bài ca này á, Lời lẽ Khi mình nghe mình thấy bình dị lắm Nhưng mà khi phóng Hòa đọc á, Thì phải Hòa cảm được Cái tình thương của Ngài Một vị thiền sư Một vị đại hòa thượng, Nhưng mà giảng kinh Viết sách rất nhiều Nói những cái nghĩa lý rất cao siêu, Nhưng mà cuối cùng Ngài cũng để lại cho đời Một bài ca Đơn giản Ngắn gọn Nhưng mà nó rất là thực Cho cái cuộc sống của mình Giống như quý vị thấy Có những vị thầy mình Nghe là thiền sư Mình đến mình học đạo Mình nghĩ là thiền sư sẽ dạy mình cái gì Cao siêu lắm Nhưng mà khi đến rồi thì quý vị thấy thiền sư dạy gì Dạy những chuyện rất đơn giản Đúng không à, Người đệ tử nói Dạ thưa thầy Xin Thầy dạy cho con cách tu đạo Ông Bảo đi quét nhà đi thôi những cái chuyện như vậy đó không? Rồi một một vị kia mới đến là Nói thưa Thầy con ở đây với Thầy lâu ngày rồi Mà con thấy chưa thấy Thầy dạy con tu gì hết Thôi xin Thầy cho con đi chỗ khác con tu Thì ông Thầy nói là Ngươi đến đây ngươi cần học cái gì Nói dạ con cần học cái dự đạo Dự đạo tức là những cái đạo vi diệu ông thầy nói mỗi ngày con có quét nhà không nó dạ có nói, quét nhà là diệu đạo con có ăn cơm không nó dạ có ăn cơm là diệu đạo mà ăn rồi con có rửa chén không nó dạ, dạ có rửa chén là diệu đạo cho nên các vị mình đừng có tưởng là các vị người ta tu người ta nói toàn là những chuyện đại thừa rồi thì mình nghĩ là đời sống người ta chắc cái gì nó ghê gớm lắm phải hoàn nghe kể ở việt nam mình có một vị lão hòa thượng Ngài được người dân rất là cung kính Một hôm ngày đi về quê, Ngài giảng Thì đến giờ Ngài mắc đi giải Thì Ngài mới xin phép là Ngài đi vào trong nhà vệ sinh Ngài đi giải Thì mỗi người dân ở đó kéo lại với nhau và trầm trồ nó ủa, ông Lão Hòa Thượng mà cũng có đi giải nữa hả? <cười> <cười> Như vậy thì người ta thần thánh hóa Phải không? ta Thần thánh hóa <cười> cho nên mình, mình đọc trong kinh kim cang đó, đầu tiên vô cái bản kinh đó, thì mình mới thấy rằng đức phật diễn tả cái đời sống thường nhật của phật rất bình thường phật ôm bình bác đi vào thành từng nhà từng nhà khất thực xong trở về tỉnh xá cùng với chúng tăng ăn cơm rửa bát xếp y rồi ngồi, ngồi thiền phật cũng sống như vậy thôi và cái đời sống hàng ngày của mình cũng chỉ có bao nhiêu việc Nhưng mà tại sao mình không làm được Là tại vì mình cứ bận rộn lo những cái việc khác Cho nên khi mà chúng ta đọc cái bản khuyến thế ca của Ngài Hám Sơn Thì mình nghĩ rằng Ngài sẽ nói cái gì đó Rất là nghĩa là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật đồ này kia Nhưng mà không Ngài nói những lời lẽ rất bình thường Rất bình dị Và hôm nay là ngày vui của Phật phải là muốn đem cái bài ca này ra để chúng ta đọc đọc rồi chúng ta cùng nhau chúng ta ôn lại thật ra đọc những cái lời này là ai cũng sẽ nói tôi biết cái này tôi biết cái kia tôi biết không nhưng mà thưa biết lặng là chuyện <cười> làm lặng là chuyện khác không rồi chúng ta chỉ nhà là phật pháp là vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp bá thiên vạn kiếp nang tao ngộ nhưng mà mình chỉ làm có một việc là ngã kim kiến văn Không có thọ trì Người ta làm ngã kim kiến văn Phải không? Đắt thọ trì Còn như vậy thì mới được gọi là nguyện giải như lai Chân thiệt nghĩa Còn mình chỉ có thấy, có nghe Mà không có thọ trì Phải không? Thành tựu ra đây là một bài ca Ngài gọi là khuyến thế ca Của Ngài Hám Sơn và khi chúng ta nghe cái lời của ngài thì chúng ta thấy ngài những cái lời ngài nói nó xuất phát từ cái trái tim của ngài. Ngài viết lại rất nhiều sách, nhưng mà cuối cùng ngài để lại cho đời một bài ca rất đơn giản, rất là bình dị, không có gì gọi là cao siêu hết, nhưng mà chúng ta nghiền ngẫm, chúng ta ngẫm nghĩ và thậm chí chúng ta thuộc được một câu một bài nào trong đó, nó cũng có thể nó đủ làm cho chúng ta an lạc. Và nếu mà gọi là Không ăn lạc lâu Thì ít ra ngay trong giờ phút này Nghe được cái bài ca đó Mà ai đang ôm mắt một cái gì Đau khổ phiền muộn Nghe được bài ca này rồi biết đâu Cũng giải được chút phải không? Mà nếu mà Bần Tăng ngồi đây Bần Tăng có nói đi nữa thì Mua vui cũng được một vài trấm canh (cười) Và bài này bằng chữ âm hán Và trong khi mà Đọc xong thì Pháp Hòa Cũng có cái cái cảm hứng phải quà đã dịch cái bài ca này ra bằng tiếng việt rồi pháo hòa sẽ đọc cho đại chúng nghe cái bài này bằng chữ hán bốn câu đầu như thế này hồng trần bạch lãng lưỡng thương man nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyệt chung thân an phận độ thời quát bài ca có mười đoạn đây là đoạn đầu hồng trần là cõi bụi hồng là màu đỏ trần là bụi hồng trần là bụi đỏ và khi mà người ta nói đến hai chữ hồng trần là ý người ta muốn nói cho cuộc đời này không phải không cuộc hồng trần gửi thân trăm tuổi Kiếp phù sinh thay đổi mấy lần Có thân nên khổ vì thân Bởi xưa chân tánh niệm lầm sai mê Hay là cuộc hồng trần xoay vần quá ngán Kiếp phù sinh tủ tán mấy năm hồi Khi mà đi chôn một người mất Thì cái vị thầy phải khai thị cho người mất Bằng một cái câu Tâm hàm vũ trụ đạo quán cổ kim Kìa biển dâu chi xác cuộc nổi chìm Nọ sống thác bản bao đời thay đổi Thân tứ đại phải quay cuồng theo vận hội Thôi thì từ đây có chiếu đất màn trời trăm trong gió mát Hương linh hãy an nhất nhìn thu Nghe là bây giờ yên, yên tâm mà gỡ xác ở đây gỡ thân tứ đại ở đây Nhưng mà tâm nhất trên là vẫn toàn vẹn đủ Công phu thì trong đó sẵn tâm kinh, sẵn tánh Phật Sẵn cõi tịnh đài vàng Vui đủ điều, sống vô lượng kiếp Cái quan trọng là cái tâm của mình Chứ còn cái này là cuộc đời nó nó vậy đó Anh lăn vô cõi này rồi là anh phải bị hút thôi à <cười> Cuộc hồng trần gửi thân trăm tuổi mà Lâu nhiều nhất là trăm năm à, Nhưng mà ai mà phước nữa thì hơn được vài năm Nhà ăn gạo lứt với mè gì đó, <cười> à. hồng trần là để chỉ cho bụi, bạch lãng là những cái sóng gió. nghe chữ hồng trần là mình thấy nó hết 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 sức rồi phải không? rồi thêm gì nữa? bạch lãng nữa tức là những cái sóng nó dồn dập dễ sợ. hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang lưỡng là hai cái, hai cái này nó mênh mang với nhau, nó mênh mông, nó chập trùng lắm. Câu đầu thôi mình thấy <cười> Đúng không? Quá đúng thì chứ gì nữa Ba cây chụm lại một cành mẫu đơn <cười> Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang Nhưng mà Ngài cho mình một câu Cái nhẫn nhục, cái ngư hòa Nó là thị diệu phan Phan là gì biết không? Phan này là phương Phương này là gì? Phương thuốc Cái phương pháp mà để cho mình Sống trong cái cõi hồng trần cõi bạch lãng này được nhẹ nhàng Đó là gì? Đó là nhẫn nhục và nhu hòa Chữ nhu là gì? Nhu là mềm Hòa là thuận nhu hòa là mềm mỏng mà hòa thuận Còn nhẫn Còn nhẫn là phải nhẫn làm sao? Nhẫn 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 Trái chủ oan gia tùng thử tận Miệng phải nhẫn thân nhẫn khẩu nhẫn ý nhẫn cho nên ta nói ba chữ nhẫn chứ không phải tại cái ông tổ này ông cà lâm ông <cười> không nói nhẫn 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 phải không? nhẫn 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 mình thân nhẫn khẩu nhẫn ý nhẫn cái trái trụ, cái oan gia nó mới tận được còn nhiều khi ấy, mình nhẫn cái miệng mình không nhẫn cái hành động tức là mình không nói nhưng mà mình để cái mâm mình để cái chén cái bó hút <cười> à, mình đóng cửa cái rầm mình dùng cái áo cái phật thì cái đó chưa phải thân chưa nhận thì mặc dù người ta không nghe mình nói nhưng mà ta thấy mình hành động cái người ta làm sao ta cũng phát bực không? rồi những cái oan gia cái trái chủ nó khởi thôi giờ nó gần chút là những cái xích ních những cái gây go những cái cãi vã nó cũng sẽ xảy ra trong gia đình đó cho nên không phải chỉ nhận trong cái ý không phải chỉ nhẫn trong lời nói mà chúng ta phải nhẫn luôn cả hành động. Trái chủ oan gia nó tùng thử tận. Có nhiều khi mình sống trong đời mình gặp rất nhiều những cái oan trái. Và có những có những cái mà mình gọi là không có công bằng. Thành thử ra khi mà chuyện gì nó đến thì chúng ta trách gì? Cao xanh ơi hỡi cao xanh. Cao xanh là nói ông trời thì chúng ta nói tạo hóa vân vân. Nhưng mà chư tổ cũng dạy mình sao Đừng có trách lẫn trời già Đáo đầu thiện ác Chánh tà khác nhau Quả nhân chẳng trước thời sao, Nghĩ cơn báo ứng chậm mau mấy hồi Cái đó là một sự thật cho nên nhiều khi con cái trong gia đình của mình vậy con trai con gái cũng vậy nó đến mà nó làm khổ mình nó cũng là do cái gì cũng đều là nợ cũ thôi nó tới nó đòi mà nó tới đây mà nó trả cho mình cũng là cái gì cũng là nợ cũ thôi nó tới để nó trả cho mình cho hồi xưa đã có câu như thế này nhi nữ thời túc trái khảo trái hoàng trái gọi là con trai con gái mới đến đây đều là do nợ cũ hết nếu mà nó khảo trái tức là nó tới nó đòi mình là mình nợ nó gì hoàng trái là tới mình trả nó trả cho mình nó nghe lời mình mình nói đâu nghe đó là hoàng trái hữu trái phương lai giữa hai cái đòi nợ và trả nợ không có thì nó không có mặt ở đây quý vị nhớ coi đó như là con trai nữ lặng gái như nữ thời thời tức là là đó như nữ thời túc trái là nợ cũ khảo trái là tới đòi hoàn trái là tới trả hữu trái phương lai hai cái đó không có thì không có tới đây <cười> Còn vợ chồng là gì Là thiện duyên, là ác duyên, là vô duyên, bất hợp Vợ chồng nhiều khi cũng là ác duyên Cũng là thiện duyên Giữa cái dựa, cái duyên đó mà dù ác hay là thiện Thiện duyên, ác duyên, vô duyên, bất hợp Tức là nếu không có thiện duyên Lẫn không có ác duyên thì cũng không có gặp được Cho nên bây giờ mình gặp nó, mình gặp rồi thì mình phải biết nó làm sao Thôi bây giờ lỡ lao vào cái chốn bụi hồng rồi phải không Thì thôi đi ráng đi trọn một vòng cho xong Vòng thôi, nhưng mà cũng mệt mỏi lắm Một vòng của nó cũng mệt mỏi lắm Ngày hôm qua có một Phật tử, hai vợ chồng lên ngồi trên hồi mấy nói trời giờ con mệt quá Hỏi sao mệt Ba đứa con Giờ mỗi đứa nó, nó khảo tụi con một kiểu Con trai nó hành theo con trai Con gái nó hành theo con gái Mà đứa nào nó cũng nghĩa là Hai vợ chồng bây giờ là sất bất sang ban Con ngẫm nghĩ Hồi đó con cứ kêu Em con sanh cho nhiều bây giờ con nghĩ con thương con con thấy nó hay con khen nó giỏi hỏi sao vậy nó nó tôi thấy chị tôi sợ quá tôi sanh ra tôi sanh một đứa thôi giờ tôi sanh ba đứa tôi lo không có nội sao ông thành tử ra con cái cũng vậy vợ chồng cũng vậy bất cứ cái gì chiều hôm qua ở tại trúc lâm có một buổi trà đàm với những người ngoại quốc thì có một người đã đưa lên một câu hỏi là làm sao để mình có thể biết được mình đã quyết định một cái điều đúng. How do you know that you have made the right decision? thì phải qua để cho họ trả lời. và trong đó có những người trả lời như thế này. ở đời rất khó để mà mình xác định cái nào đúng cái nào sai lắm. nhưng mà nếu cái nào mình đã lỡ quyết định rồi thì mình phải làm hết mình của mình. You do your best what you have made if you already make that decision then you try to do your best that's all you very hard to to prove that is the right decision or not Raja nói là bất cứ một cái quyết định nào cũng phải trả với một giá không có cái chuyện gì trên đời này mà không có giá quý thầy chọn con đường đi tu đây cũng là một con đường cái gì Nhưng mà cũng phải trả với một giá Phải không? Muốn lào thầy tu mà Được tư cho đến nơi đến chốn cũng đâu phải dễ đâu Tại vì sao? Vì tất cả chúng ta là những người Ở trong cái biển khổ mênh mông sống lục trời Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi Thuyền ai ngược gió ai xưa gió chung cuộc thế rồi bể khổ thôi À, không kẻ ngược gió kẻ xuôi gió không có ai hơn ai đó cũng ở trong cái biển à nhưng mà anh hơn hơn trước anh được đi thuận chiều gió tôi ngược gió thì người nào ngược thì phải ráng chèo ráng chấm Hả không? còn người nào thuận nhưng mà đừng quên nghe có những lúc nó cũng ngược chứ cho nên nhiều khi cái thuận vậy mà khó tại vì sao tưởng đâu là khỏe quá nhắm mắt <cười> nhắm mắt điên hồi sao à nhà ngày hết quê xa vạn dặm đường mà không biết đi lộn chỗ à thì thôi giờ mình nói lại cái bài ngài đưa ra một cái phương pháp để mà trị cái trong cái cuộc đời này một cái phương thuốc tốt là gì nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phán diệu phán là diệu phương à. rồi ngài đưa nữa nè đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyệt đáo xứ là đến đâu cũng vậy mình phải tùy duyên ông bà mình dạy đó. Gọi là nhập gian tùy khúc, nhập gia tùy tục. Nhập gian tùy khúc đó là đi vào cái dòng sông. Mà dòng sông nó cong á thì mình phải bẻ lái mình cong theo. Chứ còn mà nếu mà sông nó cong thì mình cứ thẳng vậy sao mà đi được? Giống như mình lái xe, phải không? Lái xe là mình đừng có căng thẳng quá. Mình phải buông cái tay lái mình cho nó thư thả rồi khi mình gặp những cái chỗ cong là mình buông cái cái tay lái mình mình chỉ cần lần cái cái tay lái đi theo thôi thì tự nhiên cái xe nó đi thẳng đó không có cứng nhắc buông hỏng nhưng mà là cái người đi tới đến à, đáo xứ tùy duyên tùy duyên duyên tới nguyệt chủ duyên này là gì chủ duyên này có nghĩa là kéo dài ra thí dụ như mình niệm phật dược sư á mình niệm là Nam Mô Tiêu Tai diên Thọ Tiêu tai là tiêu hết những tai nạn Duyên Thọ là kéo dài tuổi thọ ra Nam Mô Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Phật Thì cái chữ Duyên ở đây cũng có nghĩa đó Chữ Duyên là, là kéo dài đó Đáo xứ Tùy Duyên Duyên Tế Nguyệt Kéo dài được năm tháng Nguyệt là tượng trưng cho tháng Tế là năm Kéo dài năm tháng có một cái con cái con chim nó than với con chim bạn nó để tôi đi chỗ khác tôi sống con kia hỏi làm sao vậy nó ở đây cái tiếng kêu của tôi ai cũng ghét người ta lấy đá tao luyện tôi hoài tôi buồn tôi đi chỗ khác cái con chim bạn nó mới khuyên nó nói anh ơi cái quan trọng là anh đổi cái tiếng hú của anh chứ còn anh không đổi cái tiếng hú của anh mà anh cứ chỗ nào luyện anh rồi anh đi chỗ khác rồi anh cũng hú kiểu đó mà người ta luyện nữa thì cả đời của anh không lẽ anh đi hoài sao có phải vậy không có phải không à? cho nên cái quan trọng là mình phải thay đổi cái tập khí của mình, cái chướng cái gọi là những cái tật xấu của mình chứ không phải là đổi người, đổi chồng, đổi vợ, đổi chỗ, đổi nơi gọi là OK đó, không thành thử ra đáo xứ tùy duyên, tùy duyên duyên tới nguyệt là vậy. cái người mà sống mà biết sống thì nó khỏe lắm cái chữ mà không phải sống vậy rồi cái là mình sống thọ đâu cái chữ thọ đây có nghĩa là sao ở đâu mình sống cũng dài được người ta không có không có tới người ta hỏi ở chơi trường nào về <cười> <cười> ta hỏi ta không có hỏi ở chơi trường nào về đó nhưng mà mình biết mình ở làm sao Người ta hỏi ở chơi chuyện nào về hơi mệt rồi. <cười> Nói vậy thôi mai <cười> cái chữ mà hỏi còn cơm không nếu còn tại tôi lỡ cho ăn miếng nước tư hơi mặn Thêm miếng cơm rồi <cười> thêm miếng cơm thay, hơi lạc Thêm miếng nước nữa. Cứ vậy mà cứ cơm với tư <cười> ừ. Đáo xứ Cho nên nó mình phải biết đó, Là Người Trung Hoa cũng có câu đó, Hòa khí sanh tài Trong gia đình mà sở dĩ Mà xanh được cái tài sản Là do cái sự hòa thuận của nhau Trên một ngôi chùa cũng vậy Cái ngôi chùa đó mà nó thịnh Không phải do một người Mà do cả chùa với nhau Đồng lòng với nhau Hòa hợp với nhau Cho nên cái tinh thần hòa hợp hay lắm Cho nên cái chữ Tăng Chữ Tăng Phật Pháp Tăng Mà dịch là hòa hợp chúng Rất hay Một cái chúng sống hòa hợp với nhau Thì gọi là Tăng Dù người đó đầu có cạo Áo cà xa có khoát Nhưng mà sống cứ mai gây gỗ với người này Mốt tìm kiếm chuyện với người kia Người đó vẫn chưa đủ Cái khả năng làm tăng Tăng là phải sống hòa hợp Mình là cái người sống hòa hợp được vậy Thì mình sao Nhập gian tùy khúc Nhập gia tùy tục Mình đến đâu mình cũng có thể hòa nhập được với người ta Còn điều mình đừng có nói rằng là Tư vậy đó tắm tôi thẳng thắng vậy đó không khó lắm biết rằng thẳng thắng là tốt ha. À, nhưng mà thật sự ở đời không phải chỗ nào tôi cũng chấp nhận giống như mình nó tôi tiếng tôi hú vậy đó con chuyên chưa nói tiếng tôi hú vậy đó ai chịu cũng chịu rồi thôi không. thì thì người ta cũng thôi thì người ta lấy lá nó luyện mình cho mình thôi à, à. cho nên đó, mình sống đó là mình nên nhẫn nhục mình nhu hòa nhu hòa tức là mình mềm mỏng mình nuông với nhau mình nuông với nhau sống chung là phải nương với nhau ta gọi là chúng sanh chúng sanh tức là những người đồng duyên với nhau mà sống được là chúng sanh không? cho nên đó, vì xong nên phải lị thiền nếu như đường liền ai phải lị ai người này sống mình phải nương người kia người kia sống mình phải nương người nọ chứ còn mình mình có nói là mình là độc tôn phải vậy thì ngài nói rằng đáo xứ tùy duyên duyên kế nguyệt chung thân an phận độ thời quan tức là hết đời mình mình qua được những cái thời mình qua được những cái khó khăn phật hòa đã dịch cái bài này tiếng việt như thế này mới đầu định dịch theo kiểu lục bát nhưng mà dịch sau cái hứng cảm hứng thấy dịch kiểu này thích hơn đổi là kiểu dịch dịch như thế này Đời cát bụi còn thêm sóng gió Thuốc nhiệm màu là nhẫn nhục nhu hòa Đi đến đâu ta cũng sống hoài hòa trọn một kiếp không nhạt nhòa lẽ sống Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang Nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan Đáo xứ tùy duyên duyên tới nguyệt Trung thân an phận độ thời an Đời sóng gió còn thêm các buổi à, đời các buổi còn thêm sóng gió thuốc nhiệm màu là nhẫn nhục nhu hòa đi đến đâu ta cũng sống hài hòa Trọn một kiếp không nhạt nhòa lẽ sống mình sống là mình đi được vậy đó mình không đi tới đâu mình cũng thấy mình nhạt nhẽo hết đó mình không có cảm thấy mình bị left out mình không có cảm thấy mình bị isolated tức là mình bị uh, uh, cô đơn một cô đơn mình bị ra rìa rồi cái câu thứ hai ngày nói tiếp hư tương tự kỷ tâm điền nguội mạc bả tha nhân quá thức dương cẩn thận ứng thù vô áo não nải phiền tác sự hảo thương lương hư là gì hư là thôi giống như mình nói mình hư rồi tôi không, không có làm việc đó nữa hư mà nếu mà nói ra tiếng Việt là về hưu Thật ra một chữ hư là đủ Hưu có là thôi Mình có làm việc đó nữa Tương tự kỹ, tự kỹ là tự mình Cái tâm điền mũi Tâm điền là gì? Tâm điền tức là ý muốn nói đến cái 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 tàn thức của mình Hay nói một cách dễ hiểu hơn Đó là giống như cái Phật tánh của mình vậy đó. Chữ mũi ở đây là mê mũi Ngài nói rằng thôi đi, đừng có làm cái việc là mê muội không biết ở nơi mình có được một cái hạt châu rất đẹp. Rất sáng, rất tốt. Hương tương tự kỷ tâm điền muội. Đừng có quên cái đó. Mà nếu mình đã quên rồi thì mình sẽ làm cái gì đây? Mình lại rồi ngài bảo làm bạc bả, bả là cầm mạt bả tha nhân quá thất dương mình hay làm cái việc gọi là, là giữ chặt những cái lỗi lầm của người khác rồi mình phô bày ra dương đây là dương cao lên phật dạy mình á mình là một người đệ tử phật á là mình phải hoàng dương chánh pháp chữ hoàng là làm cho rộng ra dương là đưa cao lên tức là đưa cao làm cho rộng cái giáo pháp còn mình bây giờ, cái gì tốt, cái gì hay á thì mình che lại Nhưng mà lỗi của ai á, thì mình sao? Mình dương cho nó cao lên Giống như mình dương cái dù vậy Mà thường thường quý vị nào ở Việt Nam đó Mà có từng thấy mấy người người ta bán hàng mà ta dương cái dù không? cái dù nó rất là to đúng không? Mà trước khi mà ta dương cái dù người ta phải chui cái đầu vô Phải không nè? Chui cái đầu vô rồi lần 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 nó đưa cái cây dù cao lên Mình không ở trong đó làm sao mình biết nó có gì mà dương cái là mình cũng phải tìm, tòi, mình cũng phải để ý mình moi móc chuyện của người ta rồi mình mới biết mình dương lên chứ. Cho khi mà thấy ông một cái người mà dương cây dù ra phá quà biết liền. Học được bài học ngay chỗ dương dù. Trước khi mà mình người ta dương cây dù là ta làm cái chuyện đó, ta là đưa cái đầu người ta vô trong rồi ta mới đưa ta dùng sức và người ta thấy được mấy cái mấu chốt trong đó Và ta đưa cái dù cho nó Nó bung nó ra Cái đó là cái chuyện dương dù Còn ở đây là cái chuyện của mình Là cái chuyện quá thất dương Là mình dương cái chuyện lỗi lầm của người khác Chữ quá này là lỗi lầm Mà trong luật chư Tổ cũng dạy mình Chứng trung hữu thất nghi Đương ẩn ác dương thiện Ông chúng mà lỡ ai có làm lỗi gì Mình cố gắng mình Che chở người đó Che chở không có vẻ là mình dung túng, Nhưng mà mình ôm ấp Để mình chuyển hóa cái người đó không, Mình che giấu đi Cái lỗi lầm của người đó Để mà mình đưa cái tốt của người đó lên Để chi Để cho người ta thấy rằng người ta vẫn còn có cái tốt Để mình thấy Rồi từ đó người ta chuyển người ta Mình làm cái chuyện á Trước sân nhà mình tuyết đó, Thì mình không có chịu xúc Mình không có chịu quét tuyết Mà nhà người ta mới có một chút tuyết ở Trên nóc mà nhiều khi nó có một chút xương thôi Mình ở nhà cái lừa quá Không có chịu quét Cho hồi xưa Chư Tổ cũng nhắc mình sao phải không Nhân nhân tự tạo Môn tiền tuyết Hư quản tha nhân ngõa thượng xương Nhân nhân là mọi người 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 Tự tảo là tự quét Môn tiền tuyết Tức là tuyết ở trước cửa nhà mình Đừng có làm cái chuyện Gọi là nhìn lên nắp nhà Người khác mà thấy xương Rồi bảo người ta phải làm cái chuyện này Chuyện kia Hư quản tha nhân ngõ thượng xương Thì Phải là dịch hai câu đó là Tự mình quét tuyết nhà ta Đừng lo xương đóng Nắp nhà của ai Môn nhân tự tạo Môn tiền tuyết Mình tự mình xúc tuyết ở nhà mình đi Xin lỗi nhiều khi đó, Mình thấy có nhiều người Mình thấy thương Thương ở đây không có nghĩa là Mình à, mình 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 chê trách người ta Không, thấy tội Ở trong nhà Cũng có rất nhiều những cái khó khăn Nhưng mà không có biết Tu tập Không có biết Lại sám hối Chuyện hóa của Cuộc đời của mình Cũng như nhà mình Để hết thì giờ vào cái chuyện là đi lo Giờ ngó người này Nhìn lỗi người kia Nó Rất là ổn Ngày hôm qua Mở đầu cái buổi trà đàm Cho người Tây Phương Thì Pháp Hòa có nói với quý vị là Trong vòng 2 tuần lễ qua tôi đã đi tụng kinh đám tang cho người ta là gần 8 cái đám tang trong vòng 2 tuần lễ và có những người mất rất là đột ngột thì phải qua có nói với họ là sở dĩ tôi nói và tôi thường nhắc vô thường với tất cả đại chúng tôi không có ý làm cho đại chúng buồn bã tôi không có cái ý làm cho đại chúng áo não về cuộc đời Nhưng tôi chỉ muốn đại chúng nên sống và trân quý từng giờ phút mình đang sống với nhau Và hãy quý mỗi một ngày mà chúng ta đang sống Và nhất là những người thân của quý vị Có một cô Phật tử Bị bệnh, không có đi lấy được một cái ly nước Thì cô đã nhờ ông xã cô lấy và khi lấy như vậy thì cô đã trong thời gian Trong khi dân xã đi lấy một ly nước thì cô đã nói như thế này Anh à, bây giờ em còn ở đây mặc dù em bệnh Nhưng mà em nhờ anh lấy một ly nước cho em Anh lấy một cách vui vẻ Tại vì nếu mà em mất rồi Mà anh có muốn chăm sóc dù chỉ một ly nước cho em thôi Có thể anh cũng không có cơ hội nữa Hai vợ chồng cũng là Phật tử nhưng mà tất cả chúng ta đều Còn là những người phàm Cho nên thỉnh thoảng những tiếng chuông như vậy Nó cần được đánh lên Mặc dù người chồng không có Ý là bực bội gì hết Trong khi đi lấy ly nước Nhưng mà đó là một lời tâm sự Của người phàm Đó là một lời tâm sự Cho nên Pháp Hoài đã nói với đại chúng là Hôm nay quý vị còn ngồi được với tôi ở đây Để mà cùng nhau uống một ly trà Chúng ta đang tận hưởng sự có mặt của nhau như thế này Tôi nói thật trong giờ phút này tôi rất là hạnh phúc Tôi rất là bình an Tôi cảm ơn sự có mặt của quý vị Và khi chúng ta học cái bài ca này cũng vậy Nghe bài ca Và chúng ta nghĩ Ngài nói gì toàn là cái chuyện ấy nhưng mà thật không Đây như là những tiếng chuông Trong đêm trường tĩnh mịch, Thỉnh thoảng tiếng chuông nó được vọng lên Dù chỉ một tiếng thôi Nhưng mà trong đêm trường mà chúng ta nghe rất rõ Và âm ba của nó rất hay Cũng như vậy Khi mà lòng mình nó trống trống rỗng Nó đang đau khổ Thì những cái lời này như những tiếng chuông trong đêm trường Vì tâm của mình trong lúc này đang đau khổ Thì nó giống như là trong cái đêm trường Mà những lời này nói lên được Nó nói lên đúng được cái tâm trạng của mình Nó diễn tả đi được những cái Mà trong cuộc đời mà chúng ta đang phải chịu Mạc đã tha nhân quá thất nhiên Chúng ta đừng có làm cái chuyện là cầm nắm Cái lỗi lầm của ai Và đưa cao lên Mà chúng ta cần phải ôm ấp Có hai em người Tây Phương Một em thì 12, Hai em nó khoảng 15-16 tuổi gì đó Thì nó làm bạn với nhau thì không biết vì một cái lý do nào trong gia đình của đứa em bà, đứa bạn trai và đã làm cho đứa bạn trai này uống thuốc tự vận thì trong khi mà nó uống thuốc như vậy thì thời may là đã đưa nó vô nhà thương kịp để súc ruột nó và bây giờ cả gia đình nó trách cái đứa này và chỉ cần một người trong gia đình đau khổ thôi Thì cả gia đình Những người lớn Lây cho những người lớn luôn Thì bây giờ thằng nhỏ này Nó không được bình tĩnh Làm cho đứa bạn gái Nó cũng không bình tĩnh Rồi bỏ học Đang đi học bỏ học Rồi người mẹ thấy đứa con gái mình Khổ đau vì bạn trai vậy Rồi bà cũng lo rầu Bà bệnh bà cũng đi làm được luôn Rồi mấy ngày nay Bà mới email cho Pháp Hoàng Bà xin cái hẹn là phá quà đi cuối tình mày về cho bà lên bà gặp Thì quý vị mới thấy trong cuộc đời nó có nhiều cái chuyện Đúng là hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang Bà mới vừa à, chuyện gia đình giữa hai vợ chồng chưa xong Thì bây giờ xảy ra đứa con gái Rồi nghe đâu là bị thất nghiệp nữa Phải không? Thành tử là ba cây chụm lại một cành mẫu đơn là vậy đó mà nghe người không có để không có phải là để rồi mình cảm thấy hết muốn sống một cuộc đời chán nhất không phải. Để cho chúng ta thấy những gì chúng ta đang có. Hồi sáng này đi đám. Xin thưa các đại chúng là tối hôm qua không có ngủ là tại vì bận công việc phải sắp xếp đủ thứ để cứu từng này. Sáng nay 8 giờ là phải lên xe đi đám rồi. Về tới nhà là đưa vong về chùa rồi là phải hòa ra thẳng thị trường lên đây luôn. Thì lên xe thì phải hơi mệt Thì cái anh tài xế xe đó Anh nói thầy You look so tired today Cái Phá Hoà cũng lăn Mà không biết lúc đó chị, Bà nhập hay sao lăn Ví dụ thế này mới đưa Phá mới nói là I pretend Tôi chỉ thị hiện cái tướng mệt mỏi Để cho anh cảm thấy Anh ngày hôm nay anh rất thoải mái Tôi thị hiện cái tướng mệt mỏi Để cho anh thấy rằng Tối hôm qua anh rất hạnh phúc Anh được ngủ một giấc và anh thấy rằng ngày hôm nay là cái ngày tôi rất là bận Tôi phải đi đám can rồi tôi phải ra phi trường Rồi xuống tới cái nơi tôi tới là tôi còn phải có buổi nói chuyện nữa Tại anh nói là wow, it's a long day for you Ngày dài cho thầy đó Thì phải qua mới đùa quá nói không, tôi không có mệt đâu Tại tôi thị hiện cái tướng mệt thôi Để cho anh thấy rằng You so lucky để hiểu không cho nên ngày xưa trong đạo có các vị cư sĩ như là cư sĩ Tịnh danh Di Ma Cật, ông hiện cái tướng bệnh để mà độ các con cháu của ông Đức Phật cũng thị hiện cái tướng sanh già bệnh chết để mà nhắc nhở chúng ta rằng không một người nào khỏi không ai khỏi hết có một lần là đi thăm một bác bị bệnh sắp mất thì phải hòa vô và phải nói bác chỉ có thân bệnh thôi mà tâm không có bệnh tại vì nhờ bác bệnh mà các con đã quy tụ về đây và đồng lòng gọi là hướng về phật pháp mà ngày xưa các con không biết gì phật pháp hết mà ngày hôm nay bác bệnh và bác đã gọi các con về và chuẩn bị hậu sự và hướng các con đến chánh pháp và từ khi bác mất tới giờ là các con đều hướng về phật pháp và tu học hết như vậy thì bà hiện cái tướng bệnh thôi thân có bệnh nhưng mà tâm không có bệnh thành tựu mình ở đời cũng vậy nó có những cái chuyện mình sống trong đời thì cái chuyện sống gió là chuyện thường nhưng mà làm sao mình thể hiện được cái tâm của mình chơi phố bà thấy rất là rõ đây là kinh nghiệm thôi dù có mệt cỡ nào đi nữa nhưng mà khi tâm mình mà mình thấy vui vẻ với cái chuyện mình làm mình phải hài lòng với cái chuyện mình làm thấy không có mệt mà ví dụ như là có mệt đi mắt nó là đờ một chút vậy thôi à, nhưng mà cho nó mờ bờ lát nó sáng lại à, thì đó vậy là mạc bả tha nhân quá thất dương cẩn thận ứng thù vô áo não tức là chúng ta phải cẩn thận thì khỏi nói rồi cái chữ cẩn thận mình hiểu rồi ứng thù tức là chúng ta phải ứng xử Thì không có buồn bã với nhau Sống trong đời là do cái khéo thôi Ở đây cái chữ mình dùng là khéo léo thôi Đừng có nghĩ rằng là vợ rồi thì mình muốn nói gì mình nói Đừng có nghĩ người đó là chồng mình Mình muốn nói gì mình nói Dù sao thủy chung người ta vẫn là con người Và cái lòng tự ái của ai cũng có Cho nên mình nói chuyện với nhau Là mình phải khéo léo mà dùng cái ngôn từ với nhau Ứng xử với nhau Chứ không phải là người đó là Thậm chí mình là một người Boss cũng vậy Một cái người chủ nhân cũng vậy Mình nói chuyện mình ứng xử với người làm công cũng vậy Họ vẫn là một con người Bất quá họ đi làm cho mình chứ gì đâu. Mà mình có cái phước hơn là mình làm chủ họ Nhưng mà nếu mà chúng ta không biết Gieo cái phước đó thì coi chừng Mất phước không? Thành đổi là cẩn thận Ứng thù vô áo nào nãi phiền tác sự hảo thương lương Chịu khó một chút đi nãi phiền tức là chịu khó Tác sự là làm một cái việc Thương lượng với nhau Làm cái gì cũng có sự thương lượng với nhau Mọi đời không có gì khó Chỉ có tâm mình không có chuyên cần Thì nó mới khó thôi Người ta mới nói đó Thế gian vô mang sự Chỉ do tâm bất chuyên Thế gian vốn có gì mà gọi là khó đâu. Thế gian vô năng sự Chỉ do tâm Đức chứ tâm mình Nó có chuyên cần gì đó Thì việc nó khó thành Tại vì đường tuy khó không có khó Vì ngăn sân cách núi Nhưng khó vì lòng người Ngại núi e sông Cho nên mình mình sống với nhau đó Mình sống một mình rồi đó, Thì cái chuyện đó khỏi nói Nhưng mà hãy có người thứ hai là phải có sự thương lượng trong đạo mình hay như vậy đó. Làm cái gì phải có sự thương lượng Chịu khó mà thương lượng ấy. Phải gọi dịch cái bài này như thế này Đừng quên mình Phật lòng đã sẵn Dù lỗi ai ta cũng chẳng luận bàn Sống mỗi ngày Giao tiếp đàng hoàng Ráng phấn đấu dễ dàng qua tất cả thư tương tự kỷ tâm điền muội đừng có làm cái chuyện mê mờ là không biết rằng mình có một cái tâm phật rất sáng đừng quên mình phật lòng đã sẵn mạc bả tha nhân quá thất dương đừng có đưa lỗi lầm của ai ra hết dù lỗi ai ta cũng chẳng luận bàn sống mỗi ngày giao tiếp đàng hoàng ráng phấn đấu dễ dàng hoa qua tất cả cẩn thận ứng thù vô áo não nãi phiền tác sự hảo thương lương rồi bây giờ mình đi ra cái đoạn thứ ba tùng lai ngần nỏ huyền tiên đoạn một khi mọi kiếm cương đau khẩu dị thương Nhạ họa chỉ nhân nhàn khẩu thiệt chiêu khiên đa vị ngẫn tâm trường tùng lai là từ xưa đến nay ngần là cứng nỏ là cung huyền là dây tiên là trước đoạn là đứt <cười> nghĩa là từ xưa đến nay cái cung nó cứng thì cái dây cung nó liền bị đứt trước tùng lái ngần nỏ huyền tiên đoạn chữ huyền là dây Với đàn á thí dụ mình gọi là đọc huyền cầm đọc là một huyền là dây cầm là đàn đọc huyền là dây đàn một dây đọc huyền cầm chữ huyền là cái dây đàn tùng lái ngần nỏ huyền tiến đoạn từ xưa đến nay cung mà cứng thì người ta giương ra đó cái cứ cứng ra đó thì cái dây nó đứt trước mọi kiếm cương đau khẩu dị thương tức là khi mà người ta luyện cái thép mà để làm cái dao mà ta luyện mà thép nó già quá đó thì chặt một cái thì nó làm sao cái dao nó bị nó bị mẻ đi mà cái dao mà nó mẻ rồi thì Cái dù cái hình dáng cái dao nó còn Nhưng mà nó cũng mất giá trị đúng không Cái dĩa mình xài cũng vậy Thà là nó bể Chứ còn mà nó mẻ một chút á Để Thì mình thấy khó chịu Mà vứt nó đi á Thì mình thấy nó ổn Mà thiệt thình tiếng thói lưỡng em Thì ở đây cũng vậy à, Cái dao mà nó bị mẻ Cái, cái miệng rồi đó Rồi Gọi là mỗi kiếm Tức là cương dao Tức là cái, cương, cái kiếm mà nó bị giòn quá Thì khẩu dị thương Tức là cái miệng dao nó dễ dàng nó bị thương nhã họa tức là Nhạ là dính Mình sở dĩ mình dính Cái tai họa nó dính vào trong người mình Nhạ họa tức là họa nó dính vào mình Chỉ nhân nhàn khẩu thiệt Tại vì Mình ngồi rảnh quá rồi Cái miệng của mình <cười> Nó làm sao Nhàn khẩu thiệt Đại thiền sư đó Nói, nói chuyện rất là gần gửi không à. Cho nên đạo học cái này rồi Thì đừng có bắt là thiền sư Phải phát chuyện trên đời à. Thật ra nói thì cũng được đó Nhưng mà thủy chung Muốn để lại một cái gì cho đời Thì chỉ có bao nhiêu chuyện đó thôi Tại chúng sanh rồi đi tới đi lui Cũng như chuyện đó thôi Chiêu khiên chiêu là mình chiêu chiêu nó về mình gọi nó về. Thí dụ và nó chiêu nạp á. Tức là mình chiêu gọi à, nạp. Khi mà tội chiêu khiên đa vị ngẩn tâm trường, tất cả những cái tội mà sở dĩ mà nó kéo về ở nơi mình là bởi vì mình quá nhiều những cái tâm không tốt. Ngẩn tâm trường tức là tâm địa không tốt. Chiêu khiên phần nhiều là do cái tâm không tốt. Cho nên người xưa chư Tổ cũng dạy mình Bớt nói một câu chuyện Thêm một câu niệm Phật phải không Rồi Mình thêm được cái duyên giải thoát Thay vì mình ngồi mình nói chuyện Thì mình thêm một câu niệm Phật Thì nó tốt hơn Thì Pháp Hòa đã dịch cái cái bài này như thế này Cung cứng quá dây liền đức trước Giao mẻ rồi có tác dụng chi? Bởi miệng mình mà tai họa ly bì, bao tội lỗi do tâm tư chẳng sạch. Tùng lai ngần nó huyền tiên đoạn, mọi kiếm cương đao khẩu dị thương. Nhã hỏa chỉ nhân nhàn khẩu thiệt, chiêu khiên đa vị ngẩn tâm trường. Ta nói là nhàn kỳ vi bất thiện, đó. tức là cái người mà nhàn nhã quá rồi. Là bắt đầu sanh tâm không có thiện Mà đúng, cái điều là rất đúng đó. Có một cái Phật tử Một vị Phật tử này Bị thất nghiệp Lâu ngày rồi chưa tìm được việc Ở nhà buồn Cái bữa nọ tảng bộ Tảng bộ đi chơi Vậy cái đi ngang cái casino <cười> Cái nói thôi kệ Mình đã đi ngoài cũng làm gì Thôi kệ tóc vô đây chơi Hồi nào có, giờ có vô đâu cái bữa đó nhàn quá ha, cũng nhàn đó. Rồi bắt đầu nhàn cái đi vô kia đi vòng cái thấy người ta đứng lại coi mấy người, người ta mà kéo máy, họ nói chúng tao cũng chưa biết cái máy nó làm sao. Kéo làm sao đó rồi các em cũng thọ một tứ đâu còn đâu được mấy bạc cắt, à bỏ vô kéo. Kéo xong rồi cái thấy nó cũng vui vui rồi cũng trúng được một hai đồng về bắt đầu. Cái về nhà Cái bắt đầu ngày hôm sau đi tiếp. Vậy đó. Thất nhiệt Việc làm chưa có Mà rồi bây giờ sao Cà miết luôn à. Có một cô Phật tử Khóc Giờ chồng con Làm thủng cái lỗ này Con vá rồi Con năn nỉ rồi Ông hứa rồi 7 tháng sau ông thủng cái chỗ khác Mà cứ như vậy hoài nào thành thử ra mình mới biết đó, là không phải một cái chuyện mà cờ bạc hay rượu chè hay bất cứ nhưng mà khi cái tâm mình nó bị mê rồi thì mình làm mình gây rất nhiều những cái đau khổ cho người thân của mình ở đây là ngài nói một cách đơn giản là nhã hỏa chỉ nhân nhàn khẩu thiệt thôi Tức là bao nhiêu cái tai họa nó dính vào trong mình Chỉ do cái nhàn khẩu Nhưng mà thật sự ra Ở đây mình phải hiểu rộng hơn nữa Nhiều khi mình không có việc gì mình làm Thì cái tai họa nó cũng dính vào mình Là bởi vì mình sanh tâm mình làm chuyện khác Mình đi Việt Nam thì mình cứ đi chứ có sao đâu phải không? Nhưng mà mình không có tự giữ lấy mình Thì mình đi về mình gây biết bao nhiêu là những cái đau khổ cho gia đình mình Cái đó mình phải sáng suốt còn nếu không thì khổ lụy đó Thị phi Bất tất tranh nhân ngã Bị thử hà tu lượng đoạn trường Thế sự do lai đa khuyết hãm Huyển khu yên đắc miễn vô thường Cái thị phi á không có cần phải cái thị phi và không có cần phải tranh cái nhân ngã. Tức là mình đi chuyện thị phi chuyện nhân ngã mình đừng có đừng có tranh giành, ý ngài nói như vậy đó. Bỉ thử là người và ta cũng không cần phải luận cái sở đoản sở trường của ai hết. Đoản trường tức là cái dở cái cái hay của người đó cũng cần luận. Hả? Cuộc thế xưa nay đều là mong manh Thế sự do lai đa khuyết hãm Không làm sao tránh khỏi được sự vô thường huyễn khu yên đất miễn vô thường Mình đi vô chùa rồi Chùa ta gọi là cửa không Mà tâm mình đi vô chùa không bằng cái tâm không Chữ không đây cũng có nghĩa là cái tâm phải rỗng rang đó. Cái chữ không này là rỗng rang chùa là rỗng ngang rỗng ngang gì rỗng từ cái vật chất thật sự ra nói là của này là của chung chứ của ai đâu mình đóng góp vô đây để mà có mà không thành tựu ngay cả vật chất nó cũng là rỗng rồi mà cái tinh thần trong chùa cũng là cái tinh thần của cái người tu rỗng rang cho nên mình đi vào chùa tâm mình cũng phải rỗng rang kệ cái gì mình thấy mình làm được thì mình làm mình làm không được người khác làm đừng có Luận cái này dở cái này Vì ai cũng có sở trường sở đoán Mà đâu có ai vô đây làm Vì có lương có bóng đâu Ai vô chùa làm cũng để mà đóng góp Thì người ta đóng góp hết sức của người ta Còn mình làm không được Thì mình tùy hỷ thôi Phải không à Cái chuyện gọi là bỉ thử hà tu Luận đoán trường Cái chuyện mình và người không cần phải luận Sở trường sở đoán À sự thế trả về cho sự thế cửa không gìn giữ tấm lòng không cuộc đời này rốt cuộc rồi nó đi về cho nó hết nhưng mà đi vào cửa không rồi thì xin giữ tấm lòng không tấm lòng không đây nghĩa là không có nghĩa là mình vô đây mình chơi chơi mình không biết gì hết không à, kệ ai chết thì chết à, tư kiểu có ăn có mặc được rồi không phải à, cửa không gìn giữ tấm lòng không là giữ cái tâm cho nó rỗng ra Bài dịch là Không nên nói chuyện ai tốt xấu Luận bàn chi chuyện hay dở của người Cuộc đời này lắm huyền mộng người ơi Thân bèo bọt tránh sao vô thường đến huyền khu yên đất miễn vô thường Không có ai mà khỏi được cái chuyện đó Ngày hôm qua có một em Phật tử Ở xa bên Mỹ Nó gọi khó quà Nó mới hỏi thầy Hỏi vậy nè Nó nói thầy Mình tu á Chắc ý em nó cũng muốn đi tu hay sao em Nói thầy ơi, mình đi tu á, Mình có cần học đến Làm PhD là gì Tiến sĩ ừ. nó mình tu mình làm cần làm tiến sĩ Không hòa mình nói như thế này Cái người tu á Là chỉ cần làm khất sĩ Là đủ rồi Vì khi mình đi tu á, Mình cạo đầu mình mặc áo Mình quỳ xuống trước 10 vị hòa thượng đó là thập sư đó để mình cầu cho được cái giới tỳ kheo mà giới tỳ kheo là gì tỳ kheo có ba nghĩa là phá ác là bố ma là khất sĩ khất sĩ là người đi xin ăn đi xin đây là mượn cái vật chất để nuôi cái thân rồi đem cái giáo pháp làm dương để hóa độ cho người như vậy thì cái danh từ khất sĩ là đẹp nhất rồi còn nếu mà mình có làm tiến sĩ, hay thạc sĩ, hay bác sĩ đi nữa, cái đó cũng là vì chúng ta thuận theo đời mà chúng ta làm vậy thôi. Chứ còn người tu là không có tiến sĩ, bác sĩ gì hết. Nếu có học tới đó cũng tốt để mà có một cái học vị rồi để mà gọi là trong một cái môi trường gọi làm việc thì chúng ta cần. Chứ thật tình mà nói, cái người tu là không có bác sĩ, thạc sĩ gì hết. Người tu là người khất sĩ quý vị có hiểu và nói không thành tựu là cho dù sĩ gì đi nữa nhưng mà rốt cuộc rồi mình đã xin mình làm khất sĩ rồi mà mình xin mình được làm người khất sĩ mà mình phải học đủ bốn bộ luật rồi mình phải lại mình phải cầu mười vị thầy đó truyền trao cho mình cái giới đó mà và trong kinh đức phật cũng thường gọi này các vị tỳ kheo hay là này các vị khất sĩ như là ngài trưởng lão Sá Lại Phất đó Nếu mà nói là cái trí tuệ của ngài Sá Lại Phất còn hơn là một tiến sĩ nữa phải không? Nhưng mà chúng ta phải có một cái bằng cấp mà không ai cấp được cho mình Còn cái bằng cấp mà còn có người cấp thì cái đó cũng là bằng cấp hữu hạn thôi Bằng cấp đó cũng vô thường thôi Phải không? Mà nếu mà nói thường nữa là nó cũng thường thôi Nói vậy Trời Pháp Hòa trả lời cho em nói vậy đó làm khắc sĩ là tốt nhất Còn nếu mà được làm cái gì đi nữa Thì không sao Đó là vì cái mặt hành tránh trong xã hội Cứ làm Nhưng đừng dính đó, Đừng có dính nó Cật ta Khuy xứ nguyên vô ngại Thói dương tam thân giả bất tường thối nhượng tam thân dạ giả dạ bất thường Xuân nhật tài Khang dương liễu lục thu phong hữu kiến Cúc hoa hoàng Nhạy mới nói rằng á Mình được như vậy Thì mình đi đến cái chỗ gọi là vô ngại Cái chỗ vô ngại của mình Là cái chỗ rỗng rang Và nếu cần phải nhường cho người Lưu mình một lưu một bước Tức là thói tức là lưu Thói nhượng tam thân giả bất thường Cũng là không có gì gọi là không có gì gọi là bất thường hết Đó là chuyện thường mình Nếu mà mình phải như, như người ta Giống như mình đi máy bay vậy đó Người ta có con Nhỏ Người ta đau chân Người ta đi xe lăn Cái chuyện đầu tiên là Những người kêu, kêu gọi hành khách đó, Là người ta mời những người Đi vào trong máy bay trước Hả à, không Mình khỏe khoắn thì Mình ngồi mình chờ một chút Chứ có gì bất thường đâu Mà phải chen lớn Hả không cho nên mình phải nhường vậy mà khi mà đi xuống máy bay á thì những người mà đau chân không khỏe lại ngồi nhường cho người khỏe chân đi xuống trước có phải vậy không người ta khỏe chân người ta đứng dậy người ta lấy valiên người ta đi ra cái một còn mình là những người đau chân mình ngồi yên đó để cho người ta ra đi rồi không có chen lấn đường đời chật chội nhiều chen lấn mà nẻo đạo thơm thang chẳng ai tìm nó khổ ở cái chỗ đó cho nên mình sao Mình cứ lay hoay hoài mà không có hết Cái chỗ mà người cần ngồi yên Thì mình lại chen lấn Mà cái chỗ cần chen lấn thì mình ngồi yên Nói vậy Quý vị nhìn đi máy bay là quý vị thấy được Cuộc đời nó vậy đó Khi phải ngồi ngồi đi máy bay thường xuyên gì Thì ngồi mình mới thấy Người nào đau chung có con nít mà, Có cái chuyện gì đó Gọi là special reason Lý do đặc biệt Mời lên đây trước Sau đó mới tới những người general boarding Những người đi hành khách bình thường Đó Mình ngồi Người ta gọi là những người khách bình thường <cười> Thì mình cứ ngồi cho thường chứ có làm sao à, Rồi bây giờ khi mà dừng máy bay rồi Là những người nào mà đau chân không khỏe người, họ ngồi yên Hồi đã vô trước rồi Phải nhường chứ À, Nhường cho những người ta khỏe đi xuống trước đi Rồi mình thủng thẳng mình xuống Có nhiều khi phải hoà cũng ngồi ở trong đó, đó Để cho ta đi hết đi Tại vì mình già mình lẫn cẩn Thôi đi ngồi đó mà cũng bình thường Không có gì hết Ngay cái chỗ đi máy bay thôi Mà mình nhìn người lên người xuống Mình cũng học được bài học cho cuộc đời Có những lúc người này nhường người kia Rồi có những lúc người kia phải nhường người nọ Lúc lên thì mình nhường cho người đã chân đi trước Vậy thôi, người ta có lịch sử tốt Hết xảy luôn Là người ta nhường cho mình khỏe chân đi xuống trước và thường thường quý vị để ý đi Khi mà đi lên đi xuống cầu thang cũng vậy Cái người mà họ đi chậm họ thấy mình đi phía sau Còn lát bên, phải không? Họ nói thời anh khỏe chừng anh đi trước đi Hay không Đó Chỉ cái chuyện đi vô shopping Mình thấy vậy thôi là mình cũng tư rồi Mình cũng học được rồi Cho nên tư hành lỡ mấy cái chỗ đó, đó Chứ không phải cái chỗ nào mà xa xôi đâu bản dịch có ngại chi khi phải thua một bước và khi có ngại chi khi phải thua một chút nhường cho người lùi một bước cũng chẳng sao như mùa xuân liễu xanh nước rạc rào gió thu thổi cúc vàng khoe hương sắc khi mùa xuân thì mình thấy có liễu xanh tươi khi mùa thu thì mình thấy có cúc có vàng ở đây nó hai ý nếu là đứng trên khí phương diện bình thường thì giống như nãy giờ bà nói vậy đó thấy không? Người đau chân thì đi vô trước vàng lát thì ra sao? Cũng như vậy Cuộc đời này nó bình thường vậy đó Khi duyên nó đủ có mặt Thì mùa xuân nó đến Thì mình thấy có hoa cỏ xanh tươi Mùa thu nó đến Thì nó đủ duyên cho mọi thứ nó Tan biến Nó ứng trong đó Cũng như vậy thôi ha? Mình nhường cho người ta Hay là mình hơn người ta Thật sự ra tất cả rồi rốt cuộc rồi nó chỉ là một cái chuyện rất bình thường bình thường giống như là mùa xuân thì có hoa mà mùa thu thì có hoa cúc vẫn cũng có hoa nhưng mà hoa cúc bây giờ là mùa của hoa thu líp rồi đến mùa thu thì cũng có hoa mà hoa cúc cuộc đời đích cho dù mình chọn là mùa thu nhưng nó cũng có những cái đẹp của mùa thu cái người lên trước hay là mình phải nhường Thật sự mình ngồi bên mình nhường Cũng có cái đẹp của người của người nhường Rất dễ thương của người nhường ừ. Cho nên là mình Mình thấy như vậy đó Thì mình mới thấy Không có cái gì gọi là bất thường hết Sở dĩ mà mình thấy đau khổ Là tại vì mình thấy nó bất bình thường Chứ mình thấy cái gì Nó cũng bình thường Chính là mình sống được với cái lẽ đạo Mà như nhà lục tổ nói đó Bình thường tâm là đạo mình sống được như vậy Thì tự nhiên cái tâm mình nó rỗng rang Mà tâm rỗng rang đó là cái tâm không Cái chữ không ở đây có nghĩa là Mình không cần biết ai Không ở đây có nghĩa là tâm mình được rỗng rang Là người vô ngại Vô sự Hồi xưa có một vị thi hào Việt Nam Nói Gọi là Chữ rằng vô sự tiểu thần tiên <cười> Người nào mà không còn dính dáng Nghĩa là không có bị bận lòng Thì đó là một tiểu Tiểu thần tiên đó không? Đại thần tiên là ở đâu trên trời đó. Còn mình mà nếu mà sống dưới đời này Mình là tiểu thần tiên là khi mà mình Rất bình thường, tâm mình cũng không á. Còn nếu mà nói gần gũi nói gì Ăn được, ngủ được là tiên phải <cười> không Ăn không được, ngủ không được Thì như tiền mất đi Gọi là mất tiền thêm lo Còn Mình tùy, thành thử ra có nhiều khi á Giàu có nhưng mà đau khổ Ăn không được, ngủ không yên phải không? Còn mình á Mặc dù giàu thì không giàu Nghèo thì không nghèo Nhưng mà mình là người gì? Đủ ăn, đủ mặt, đủ xài phải không? À, sáng ngủ dậy thì đi làm Chiều về tụng kinh lễ Phật Rồi đi ngủ mà mình thẳng nhất à, Cách đây khoảng chừng 3 tuần phải Hoài có gặp một anh Phật tử Rất là dễ thương không biết anh cũng lâu thèm với nó ngày xưa con làm một cái người à, mở một cái cửa tiệm con không có ngày nào con ngủ ngon hết tại vì khi con thấy cái cơ sở làm ăn mà càng ngày nó càng xuống dốc mà nợ mình nó chồng chất thì con rất mệt bao nhiêu năm nay con chưa có ngủ yên được một đêm nào bây giờ anh buông bỏ hết anh đã đi về một cái tỉnh nhỏ một cái thành phố nhỏ anh ở rồi thì giờ rồi anh có về anh thăm lại anh nói giờ con khỏe lắm Con chỉ đi làm 8 tiếng một ngày Rồi mà về mà con ngủ ngon Mà con ngủ là tối nằm xuống là con ngủ Con không có phải suy nghĩ gì Bây giờ con mới thẩm thấu được cái câu là Thầy thường nói là Vô sự tiểu thần tiên không? Còn mình thấy chùa không vậy nè Được ăn, được nói, được gói Mang về là sướng. đó Thành tử ra đó Cái người mà mình mình mới phá hoà nói đùa với cái anh uh, tài xế uh, lái xe hồi sáng ở trên nhà hoàng Phá hoà nói Mà nếu mà anh suy nghĩ đó thì anh sẽ thấy được <cười> không. Đó là Tôi là giả bộ cái tướng là mệt mỏi thôi Để cho anh thấy rằng anh có một cái ngày rất rất tốt Anh không phải gấp gáp, anh không có phải gì hết không, Thành thử ra Bồ Tát cũng có những người Bồ Tát nghịch Thị hiện cái tướng vậy để cho người khác thấy uh, Appreciate những cái ngày của mình thì thôi tối hôm nay bài 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 ca này đã tới 10 đoạn là và, và tối nay mình ngâm trước 5 đoạn Rồi à, ngày mai tối mình sẽ học tiếp 5 đoạn nữa đây là ngày đặt cái tựa rất là đơn giản là khuyến thế ca nhưng mà khi pháo hòa đọc đó, thì pháo hòa thấy rằng Ngài nói rất là m- m- quý vị thấy không? thật sự là khỏi cần giảng mình cũng biết nghe mình hiểu hết rồi không nhưng mà không sao hết mỗi một lần mình ôn lại Làm là mỗi một lần mình thấu, mình thấm Và khi mình thấm chừng nào á Thì mình là cái người nhàn nhã đến đó Tại vì khi mà mình bước ra ngoài Mình phải gặp những cái chuyện khó khăn Thì mình nói rồi Đây là lời ca khuyến thế của Ngài Hám Sư Một vị thiền sư Một vị đại sư Nhưng mà khi để lại cho đời một khúc ca Thì cũng không có gì cao siêu hết Rất đơn giản Quả thật Đây là tiếng hát từ trái tim Hả không? Tiếng hát từ trái tim Mà khi chúng ta đọc Mà nếu chúng ta đọc bằng cả trái tim nữa Thì sao? Bài ca nó trở nên tuyệt vời Còn nếu chúng ta chỉ đọc bằng cái Cái cái, 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 cái thức bình thường Mình coi những cái lời lẽ này bình thường Và không có gì gọi là đặc biệt Thì chúng ta thật sự ra Không phải riêng bài này Mà tất cả bài gì chúng ta hát chúng ta đọc chúng ta ngâm cũng thấy nó bình thường nếu chúng ta đọc mỗi một lời của chú tổ bằng cả trái tim của mình thì tự nhiên mình thấy thương các ngài nhiều lắm giống như phải Hòa đọc quy sơn cảnh sách vậy đó khi mà đọc quy sơn cảnh sách và đọc tới đâu mà đọc bằng cả cái trái tim của mình đó, thì mình thấy thương tổ và tổ nói sao mà lời nào nó cũng hay lời nào cũng hay hay Thầy chúc đại chúng có một đêm an lành Và xin gặp lại quý vị sáng ngày mai